0: Graças e Paz novamente, é, para quem ainda não está habituado, nós temos, a, nós temos a prática de pregar mensagens contínuas. Nós expomos Colossenses todo e depois iniciamos o Evangelho de Marcos e nós estamos no capítulo 4. E nós vamos pegando, você vai ver de versículo a versículo, de forma sequencial, Terminando o capítulo 4, nós vamos entrar no capítulo 5 e nós estamos tratando das parábolas de Jesus aqui no capítulo 4. Hoje nós vamos tratar da parábola do grão de mostarda. Giovanni tratou da parábola do do semeador, da parábola da semente. E agora nós vamos tratar da parábola do grão de mostarda. Se irmãos puderem abrir, hoje nós vamos tratar do capítulo, do versículo 30 até o 34, se Deus assim permitir. Diz assim a palavra de Deus. Marcos capítulo 4 verso 30 Disse mais: Com que poderemos comparar o reino de Deus? O que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar sobre a sua sombra e com muitas parábolas semelhantes Jesus lhes expunha a palavra conforme podiam compreendê-la e sem parábolas não lhes faltava não não lhes falava tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos até aqui nós vemos aqui Jesus ele inicia no capítulo 4 vários ensinamentos através dessas parábolas e aqui ele começa a ilustrar ele fala da semente, do semeador que ele começa a ilustrar o reino de Deus e o interessante aqui é que Jesus ele inicia com duas perguntas, veja o verso 30 com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Você hoje, tudo que você tem visto no contexto religioso, de religião, com que você compararia o reino de Deus hoje? Se fosse para você ilustrar qual a parábola você usaria para ilustrar o reino de Deus hoje? Qual comparação nós usaríamos para fazer? Porque é isso que Jesus faz. Ele conta histórias extraindo verdades. E era normal do, do, do cotidiano do povo do, do trabalhar com agricultura. Então, para o povo mais simples, ficava fácil deles entenderem. Apesar de depois Jesus ter que chegar ainda e explicar, como nós vimos aqui. Mas hoje... Com que nós compararíamos o Reino de Deus? O que, que poderia comparar? Vários Cristos são apresentados hoje, vários Evangelhos são apresentados hoje, com que nós compararíamos? Se não tivesse isso aqui, se não tivesse essa explicação, você diria que isso aqui, esse ajuntamento de poucas pessoas, igual nós fazemos aqui todo domingo as quarta-feiras o número ainda é menor nós fazemos um estudo sério da palavra de Deus será que quem passa ali na porta e vê enxerga uma expressão do reino de Deus aqui nesse pequeno ajuntamento o que tem sido o reino de Deus hoje? porque nós vemos aqui essa parábola ilustra o que? Cristo ele inicia, ele inaugura o reino e depois a igreja vem sendo desenvolvida em cima desse reino. A mostarda aqui, se você ver, o, o galho principal é Cristo. Ele, ele inaugura o reino, ele inicia os ramos ali, nós vemos que está, está ilustrando as ramificações do reino de Deus sendo expandida, crescendo, e olha o que ele usa para comparar. Por que, que ele faz essas perguntas? Porque, assim como nós, se não olharmos com o olhar espiritual, parece que o que nós estamos fazendo aqui é em vão. Se nós formos comparar com o padrão de sucesso de igreja hoje, padrão de, su de sucesso de igreja hoje, padrão, se nós formos comparar, eu olhar para o que nós estamos fazendo com o olhar carnal, e o padrão de sucesso de igreja nós somos fracassados nós diríamos que lá é uma expressão do reino de Deus, as megas igrejas com todo o aparato e nós não, não, não seria uma boa ilustração vamos dizer assim Por quê? porque essa era a perspectiva do povo da época o Messias que estava sendo esperado era um líder político. Era um Jesus que iria chegar, acabar com a tirania romana. Era um Jesus que ia chegar, e estabelecer o reino dele de uma vez só, de forma imediatista. E separar o povo dele, pronto, acabou. Ninguém imaginava esse Jesus humilde. Ninguém imaginava que Jesus iria chegar e não se apresentar para os saduceus que estavam no templo, junto com os romanos, explorando o povo. Eles achavam que o Messias que viria, iria, iria se apresentar lá para Herodes, iria se apresentar para os saduceus, que era a nata da religião na época, iria se associar aos fariseus e desenvolver um reino. Para os mestres religiosos da época, esse era o Jesus. Tinha que passar por eles. Por isso essa repulsa com Cristo. Por isso a dificuldade de enxergar o sacerdócio de Cristo. Por isso a dificuldade de enxergar Cristo como profeta. Por isso a dificuldade de enxergar Cristo como rei. O rei que eles esperavam não passaria pela manjedoura. O rei que eles esperavam não conversaria com a mulher Samaritana, Os reis que ele, que, o rei que eles esperavam, não iria lidar com os leprosos. Eles esperavam algo magnífico, eles esperavam algo grande. A perspectiva era essa. E aqui nós vemos que Jesus ele, ele ao comparar o reino, não é que o grão de mostarda Seja a menor semente do mundo, não. Mas na Palestina, na época, de tudo que era cultivado ali, das hortaliças, tudo que era cultivado, a mostarda era o menor grão que existia ali. E Jesus, para fechar essa sequência de parábola, depois dele falar do semeador, depois dele falar do solo, ele pega e, para fazer a moldura, para fechar esse quadro de parábola e juntar tudo, ele faz a comparação do reino. Ele fecha ilustrando o reino porque porque as pessoas também estavam confusas. Ele mostra que o reino não é naquela perspectiva deles. Ele mostra que o reino ia começar pequeno. Ele mostra que o reino ia crescer gradativamente, mas de forma sólida, sem agrotóxico. Ele mostra que esse reino para crescer não depende de mim, nem de você. Nós somos só o semeador que passa e joga a semente, vai jogando a semente, e ela cai, e como o Giovanni pregou semana passada, enquanto o semeador dorme, ela cresce. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem dá o crescimento. A igreja que nós estamos plantando aqui, a minha obrigação é ser fiel a essa palavra. Eu não tenho que colocar showzinho aqui na frente, eu não tenho que colocar um louvor que te agrade, eu não tenho que massagear o teu ego para você voltar. Não, tem que ser fiel às Escrituras. E se você enxergou o Evangelho, se você está do lado de dentro do reino começos de discípulos, você vai voltar domingo após domingo. Não é necessário que eu fique aqui no final do culto fazendo aquele apelo apelativo, servindo Jesus como um saco de laranja podre que ninguém quer. Mas você tem que vir e aceitar Jesus, porque senão ele vai ficar triste. Você tem que vir e aceitar Jesus, porque não, coitadinho, ele morreu por você. É dessa forma que tem sido apresentado Cristo, para atrair pessoas para a igreja. Aí a igreja fica lotada de falsos crentes. Por quê? Porque tem meios para a gente fazer isso aqui. Tem meios para a gente inchar. Tem meios. Existe o agrotóxico, se a gente começar a fazer o que dá certo, em detrimento do que é certo, a gente enche, cresce e leva um monte para o inferno. Porque para o céu não entra. Ele é a porta. É ele quem é o tronco. Se não tiver nele, se não for do jeito dele, não adianta. E aqui ele faz essa comparação com essa semente pequena, já sendo subversivo, desconstruindo tudo aquilo que estava na cabeça da multidão, dos líderes e até dos próprios discípulos. E você vê que o grão de mostarda, o pé de mostarda negra, que eles estavam comparando, é a menor semente cultivada na Palestina. A folhagem dela era usada como verdura. A semente dela era usada como condimento para dar tempero. E ela possuía benefícios medicinais. Então, no reino de Deus, tudo se aproveita. Você tem que estar sendo bem alimentado nessa árvore, com essa verdura. A sua vida tem que estar tomando tempero, porque Jesus tempera na medida certa a nossa vida. E há benefícios medicinais em Cristo, nós temos que ser sarados em Cristo nós temos que ser purificados em Cristo nós temos que dar fruto e bom fruto porque quem está nele dá fruto essa essa é a comparação que Jesus faz com o reino de Deus não era uma árvore no sentido real a mostarda, mas ela crescia no máximo até 5 metros se você estudar você vai ver alguém falando de 3 metros e meio, 4 metros e meio ela crescia no máximo até 5 metros. Mas os galhos dela eram longos. Os galhos dela é longos, de forma que a gente consegue encontrar abrigo. De forma que até as aves do campo encontram abrigo. É fácil você ver se você está ouvindo uma mensagem que te restaura, que te limpa, que te guarda, que te fortalece para você continuar firme na caminhada. Se onde você está reunindo, e é o que a gente conversa aqui, você não está se sentindo abrigado, você não está se sentindo acolhido, você não está se sentindo amado, você não está se sentindo em comunidade, pode ser bem provável que você está à sombra de qualquer outra árvore, menos nessa que é Cristo Jesus. Porque ele é abrigo, ele é conforto, ele é consolo no momento de angústia. E nele não há falta de nada. Com ele nós não precisamos de mais nada. Deixe a sua vida girar em torno de Cristo. Se você está aqui, se você saiu da sua casa no meio dessa pandemia, no meio desse monte de notícia ruim para se reunir aqui conosco, com esse pequeno grupo, é porque você entendeu o Evangelho, você já está do lado de dentro, como os discípulos, e apesar que ainda você não entenda algumas coisas, e eu também não entendo algumas coisas, dia após dia o Senhor para com a gente, converte, conversa, ensina e mostra, aqui está errado, você tem que caminhar por aqui, ó. é nessa árvore aqui que você dá fruto, você tem que estar tá no galho, você tem que estar tá no tronco, que é Cristo, porque aqui tem tudo para você. Em Ezequiel, abra sua Bíblia em Ezequiel, por favor. Capítulo 17. É uma profecia já fazendo uma alusão ao reino messiânico que viria. Capítulo 17, verso 22. Assim diz o Senhor Deus. Também eu pagarei a ponta, pegarei a ponta mais alta de um cedro e plantarei do principal dos seus ramos, cortarei o renovo mais tenro, e eu mesmo plantarei sobre o um monte alto e sublime. No monte alto de Israel plantarei ele, Plantarei ele produzirá ramos, dará frutos e se tornará um cedro excelente. Olha o que, que tem para nós. Debaixo dele viverão pássaros de todo tipo. A sombra dos seus ramos se aninharão as aves de todas as espécies, todas as árvores do campo, todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e elevo Abaixo, seco a árvore verde e faço reverdecer a seca. Eu, Senhor, falei e eu o cumprirei. Então, em Cristo nós temos alimento. Em Cristo nós estamos guardados. Quando nós estamos nesse reino, nós estamos guardados, nós estamos blindados. porque A nossa perspectiva muda. Não é mais o hoje. Não é mais o hoje, não é mais o agora, não é a situação que você está enfrentando. Seu olhar tem que estar tá no que é eterno. Seu olhar tem que estar tá no que é palpável. E o que passa a ser palpável pela fé é o que adivia, o espiritual. Porque ao decorrer da vida, a gente vai vendo que tudo que a gente vai achando que é sólido aqui vai escorregando pelas mãos. A saúde vai indo embora. A gente achava uns tempos atrás que era eterno. A riqueza, às vezes, a gente perde. A casa a gente tem hoje, não sabe se tem amanhã. O emprego a gente tem hoje, não sabe se tem amanhã. Então, o que passa a ser sólido quando você está do lado de dentro do reino de Deus, é o que há de vir. É o que Cristo prometeu. E o que Ele promete, Ele cumpre, porque Ele não é homem como eu e como você. E nós fomos inseridos nesse reino por misericórdia e por graça da parte de Cristo Jesus. E aqui ele fala das hortaliças. O que é essas hortaliças? Na realidade eram vegetais da horta que eram plantados para alimentação. E essa pequenina semente, ela fica maior do que tudo o que era plantado. Todas as outras sementes que tinham. E ela serve de alimento para nós. O reino aqui, nós vemos que ele, ele se expande. Esse reino, ele se expande. De forma que até os ímpios são beneficiados por esse reino. Nós vemos que onde a igreja chega e faz um trabalho sério, tem pessoas sérias, influencia toda a comunidade. Onde a igreja chega, que faz um trabalho sério, até os ímpios são influenciados. Nós vemos desde o passado os reformadores onde eles chegavam. Eles plantavam escolas, hospitais, além da igreja. E ali eles ensinavam o povo a ler e davam um exemplar da Bíblia para o povo. Era o foco. Tradução da Bíblia, ensinar o povo a ler, porque o povo não sabia ler. Onde a igreja passou, vivendo o evangelho do reino, conforme Jesus Cristo ensinou, ela sacode o lugar. Mas é necessário que nós venhamos incorporar esses princípios do reino. Está disposto a viver conforme esses princípios do reino. Nós vemos em 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 14, Paulo fala o quê? Que o marido não crente ele é santificado pela esposa crente. E, e a esposa não crente é santificada pelo marido crente. De forma que até os filhos também são santos. Então, quando o Evangelho é realmente incorporado, quando nós entendemos o que Cristo realmente fez, a forma que Cristo andou, não esse Jesus rico, esse Jesus que, que andava... Tem, tem pessoas pregando que se Jesus viesse hoje, ele andaria de Ferrari. Ele teria jatinho. E as pessoas compram essa ideia. Só que quando nós vamos para o Evangelho e nós começamos a meditar versículo a versículo e olhar as pessoas que Jesus se relacionava, a forma que ele andava, as pessoas que ele acolhia, as pessoas que ele exortava e não tinha conversa piada com ele, nós não conseguimos ver esse Jesus. Esse Jesus dessa, dessa prosperidade que torna o homem vaidoso. Não conseguimos enxergar. E essa árvore que representa aqui, ela está falando que quê? Ela está falando de salvação. Jesus vem, inicia o reino e começa a expandir, a salvação começa a expandir, de forma que começa ali para os judeus, daqui a pouco ela expande para os gentios também, o evangelho começa a ser expandido para os gentios, e não parou até hoje, irmão. A igreja passou por o período das trevas, a Bíblia quase foi extinta. Quantas heresias são pregadas hoje? Mas Deus continua a levantar pessoas sérias para pregar o Evangelho, para ensinar o Evangelho genuíno. Hoje, onde a igreja mais cresce é a igreja subterrânea na China, a igreja perseguida. Se pegar um crente com exemplar da Bíblia, ele segura aí, no mínimo aí seis meses de cadeia, sair vivo. Igrejas são queimadas, exemplares da Bíblia estão sendo queimados. E a igreja continua a avançar. A igreja continua a avançar. Porque a igreja não depende de mim, de você, nem de homem. Essa obra é de Cristo. Nós, por misericórdia e graça, só jogamos a semente. Não há mérito nenhum nisso. E o que, que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós vemos aqui no verso 33, no verso 33 34. Jesus está falando novamente por parábola. Ele já tinha explicado por que, que ele falava por parábola. Os de dentro entendiam e os de fora ficavam boiando. E até os discípulos, para a gente parece simples nessas parábolas, até os discípulos tinham dificuldade em entender, depois ele parava e explicava com calma por quê? A forma que era feita a aproximação. A disposição de mente e de coração os mestres ficavam boiando, a multidão, que como já foi falado aqui, toda vez que a Bíblia trata de multidão, é de uma forma pejorativa, então multidão não é sinônimo de nada, a multidão ficava ali boiando, e depois ele explicava para os discípulos no detalhe a parábola, o que queria dizer, o que eles tinham que fazer, como eles tinham que fazer, e nós vemos aqui novamente ele falando por parábola. E aqui não é que Jesus pregava sempre por parábola. Em Marcos 1,15 nós vamos ver ele falando, não usando esse tipo de linguagem. Em Marcos 8,34 nós vamos ver ele falando sem fazer uso desse tipo de linguagem. Em Marcos 9,1 nós vamos ver ele falando sem fazer esse tipo de linguagem. Mas aqui, nesse dia, nesse momento que Marcos está relatando, ele só falou por parábolas. Por isso que ele fala que ele só estava falando somente por parábolas. Mas não é que toda a pregação de Jesus era através de parábolas. Então os discípulos recebiam os ensinamentos em particular porque sinceridade na aproximação. Havia equívocos, havia pensamento errado? Havia. Mas havia sinceridade na aproximação. Agora o restante não. Havia muitos especuladores. Tinha outro que estava por causa do pão, só queria comer o pão e ir embora com a barriga cheia. Outros estavam esperando um vacilo de Jesus para entregar ele para os romanos. Então, aqui há essa seleção. E se você, irmão, está entendendo o Evangelho, se você teve essa experiência com Cristo, glorifica a Deus. É porque nós estamos do lado de dentro desse reino. Quantas pessoas têm ouvido, 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 ouvido falar de Jesus Cristo e estão inertes e não conseguem andar, e não conseguem caminhar, não conseguem tirar uma hora para reunir em comunidade para estar aqui adorando o nome de Cristo, para estar aqui expressando a sua gratidão a Cristo. Então, se nós entendemos, não é porque nós somos bons, não. Porque Deus, por misericórdia e graça, nos separou, nos chamou para andar com Ele, assim como esses homens aqui. Assim como esses discípulos. E nós somos o quê? Nós somos uma expressão desse reino. Nós somos uma expressão do reino de Deus. E se você está do lado de dentro, é necessário ter o um entendimento de que Esse reino tem um rei. Esse reino tem um rei. Essa semente mesmo que nós estamos usufruindo aqui, que é a plantação dessa igreja, ela não começou comigo. E corre disso, igreja que tem nome a igreja do fulano de tal. Por favor, quando vocês convidarem as pessoas para virem aqui, ou vocês é, é, forem vir, eu vou lá na igreja do Hélio, tal, vou lá na igreja do Giovanni. Não. Pelo amor de Deus, irmão, isso aqui é essa obra de Cristo. A igreja de Jesus Cristo. Foi ele quem pagou o preço. Por misericórdia e graça, nós estamos aqui na frente como co-pastor servindo os irmãos. O pastor de vocês é Cristo. Nós discipulamos e ensinamos vocês para seguir Cristo. Porque nós estamos ao lado de vocês. Nós não estamos na frente, nós não somos maiores, nós não queremos aparecer mais do que vocês. Eu vou ficar feliz quando tiver mais gente para dividir aqui ó, o púlpito com a gente. Para que eu, Giovanni, possa ficar mais sentado e ouvir e aprender também. Esse é o objetivo. Então trabalhe, se, se vocês estão do lado de dentro, deem valor a isso. Invistam, invistam no, na, na vida espiritual de vocês.
1: A gente quer investir em tanta coisa, a gente quer
0: empreender em tanta coisa. Empreendam na vida espiritual. Como? Leiam a Bíblia. Sistematicamente. Leiam a Bíblia. Porque, infelizmente, hoje parece que está surgindo muito mais lobo do que pastor. Leia a Bíblia, para que na hora que eu acabar de pregar aqui, você me confronte. Ah, irmão, você falou isso, é isso mesmo? Aqui diz assim, assim, assim. Como que é isso? Porque nós temos esse espaço então nós não podemos ser enganados essa semente que está sendo plantada aqui ela é para render no espiritual ela é para render no que realmente importa se você levar um tombo aí se você abrir um negócio e quebrar prejuízo é de menos irmão. agora na sua vida espiritual você levar um golpe você ser enganado por um charlatão você ser pisoteado por um charlatão é duro é duro. Mas, infelizmente, o povo está terceirizando essa parte espiritual de leitura da palavra. Irmãos, o pastor da casa de vocês é vocês. Eu conversei isso com o irmão lá no serviço. Cuidem da família de vocês, pastoreiem a família de vocês, nós homens. Invista nesse reino, nós já estamos do lado de dentro, agora nós temos opção de escolha. Antes a gente andava só em pecado, a gente estava caído, agora não. Agora eu posso escolher: eu vou ler a Bíblia ou eu vou ver uma série? Lê a Bíblia. Entenda mais desse Deus que te salvou. Cresça nesse reino. Seja um ramo que está ligado ali no tronco e vai esticando. Seja abrigo para as pessoas que estão tá lá fora. Seja alimento para aquele que está faminto. Seja amor para aquele que está sendo odiado e só recebeu ódio na vida. Seja uma expressão desse reino, assim como Cristo foi. Ele começou aqui pequenininho, agora já cresceu. Nós temos que ser uma expressão desse reino por onde nós passarmos. Leve vida e vida com abundância. Abra sua boca e pregue o Evangelho. Fale do amor de Cristo. Esse reino tem um rei e nós temos que fazer a vontade desse reino não é a minha, não é mais a sua não é mais a vontade, aqui ninguém tem mais vontade nós temos que entender o que, é que ele quer para a nossa vida já que você faz parte desse reino os padrões desse reino não são meus Cristo aboliu a lei cerimonial as leis civis, ela muda de lugar para lugar agora a lei moral de Deus, ela é perpétua ela predomina até hoje. Então tem os padrões desse reino a ser seguido, não é de qualquer maneira. E outra coisa, irmão, como que nós vamos levar uma expressão desse reino lá fora? Qual é a marca desse reino? Quando você lê o, o Evangelho, nós já vemos aqui que é abrigo, é conforto, é alimento mas quando você lê o Evangelho, qual a marca desse Cristo? O que, que você vê na marca desse reino que está se expandindo, que não para? O porquê isso não para? Qual que é a marca? Qual a marca que você vê? Quando você olha para uma igreja, você fala, essa igreja aqui é... O que, que você vê? Você vê pela forma que as pessoas sapateiam? Você vê pela oratória ou eloquência do pregador? Você vê pelas pessoas que são é, é, underground, pô, essa igreja acolhe todo mundo. Tem, tem homossexual, tem, tem pessoas que, que são de esquerda, tem pessoas que são de direita, todo mundo convivendo bem, bacana. O que, que é que você olha? Qual a marca desse reino para você? O que, que Cristo vem deixando nas pegadas dele, do evangelho? O que, que você enxerga? porque esse reino tem uma marca e essa marca, irmãos ela é o amor essa marca, ela é o amor e começa nós amando o próximo como a nós mesmos nós temos que amar o próximo como a nós mesmos só que Jesus depois, ele ressignifica isso. Ele vem lá em João, no capítulo 15, verso 12 e 13, se você quiser conferir, ele já começa a falar para nós amarmos uns aos outros como ele nos amou. Essa é a marca do reino. Nós amarmos uns aos outros como ele nos amou. Eu não estou falando isso de, de... que amar é passar a mão no pecado, não. Às vezes, amar... é você amar tanto que você anda com o irmão... você tira do seu tempo para conviver mais com o irmão... para você criar intimidade... para você colocar o dedo onde está errado... por amor. Porque não adianta eu chegar aqui e querer falar... Ah, você está todo errado, você tem que fazer isso, isso... Que isso? eu não sei a sua dor... Eu não sei qual a procedência desse erro. Eu não sei de onde que partiu esse pecado. Você não tem nem intimidade para se abrir comigo e dizer que você está precisando de ajuda, de oração. Às vezes tem lugar que você não tem nem intimidade para chegar para o cara e falar assim, hoje eu não estou bem. Essa semana eu não consegui orar nem ler a Bíblia. Essa semana eu só estou pensando besteira. Não pode. Você tem que parecer um super crente o tempo todo e nós sabemos que não é assim e, bom, santidade que atrai que atrai a atenção para a pessoa, estou correndo esse camarada parece ser o santo homem vai andar junto com o camarada vai andar junto, anda junto vê como que ele trata a esposa como que trata o filho, como que cuida da esposa como que ele trata as finanças dele, vai andar junto pra você vê a santidade que atrai a atenção para si, corre dela. Então, não estou falando de passar a mão em pecado, não, mas até de ver, de andar junto com o irmão, para quê? Para nós irmos apiando um ao outro. Mas tem que ter amor, tem que destinar tempo. Tem que abrir mão da nossa moeda mais valiosa, que é o tempo, para andar junto, para estar junto, para entender do que, que o irmão está precisando, quais são as crises dele. Eu tenho falado sistematicamente isso aqui. Por quê? Porque nós temos que desenvolver essa... Ah, esse cara... É... Não. Eu estou na mesma luta que você, nas mesmas aflições, sendo aperfeiçoado, só que eu sei onde é o padrão. O padrão é esse aqui. E o padrão não foi estabelecido por mim. E cada dia eu tenho que matar a mim mesmo para tentar viver isso aqui, para crescer um pouco mais nisso aqui, para os ramos esticando, para as pessoas olharem e pôr pô, esse camarada entendeu o evangelho, esse cara ama. Esse camarada, ele abre mão do tempo dele, que é precioso, para cuidar das pessoas. O que mais nós falamos hoje é assim, ah, eu não tenho tempo. Sabe o que você está dizendo para mim? Você é tão egoísta que você gasta todo o seu tempo com você mesmo, e mais ninguém além do seu amigo, quando você diz que não tem tempo. Todos nós temos tempo. Todos nós temos tempo para socorrer alguém. Todos nós temos tempo para pregar o evangelho para alguém. Todos nós temos tempo para amar alguém. E eu já falei aqui, não precisa amar todo mundo de uma vez só, não. Escolhe um. Eu quero conhecer mais esse irmão. Eu quero conhecer mais essa irmã. Eu quero entender qual é o problema dessa irmã. Eu quero entender qual é o problema desse irmão. Eu quero entender por que esse irmão tropeça sempre na mesma coisa e ele não consegue crescer. E quando eu entender, eu não vou julgar ele não. Eu vou colocar o ombro do lado e ajudar a carregar ele para ele passar por esse buraco e ir à frente. Então nós temos que amar uns aos outros como Cristo nos amou. Assim as pessoas vão nos conhecer, assim as pessoas vão entender quem está dentro e quem está fora. Olha o que diz em 1 João, capítulo 7 e 8. Amados... Amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. O que eu estou falando aqui não é algo subjetivo que você possa praticar ou não. A autenticidade para mostrar que você está dentro, que você entendeu o Evangelho, que você está no reino, é amar. E pelo amor de Deus, se você não está amando ninguém nesse esse ponto, se a dor do outro ainda não te incomoda, ore. Ore, porque isso é que autentica quem está dentro. Não é o que você parou deixou de fazer, não. Eu conheço ateus que eram drogados e pararam de se drogar, não fumam nem cigarro. Não é pelo que você parou de fazer, não estou te dando liberdade também para você fazer essas coisas, não. Porque quem está em Cristo, a graça de Deus ela é tão grande, o amor de Deus é tão grande que vai te constranger a andar em novidade de vida. Não para ser salvo, mas porque você foi salvo. Mas, irmão, se a gente ainda não ama a esse ponto, nós temos que lutar e buscar para que nós venhamos desenvolver isso. Não é algo natural, as pessoas Ah, cara, eu não, tô, não consigo, não estou nesse nível não, tô É, para mim isso aí ainda não dá, não, vai dar quando? Nós vamos ser indiferentes até quando? Até quando nós vamos ser indiferentes? E até quando esse amor vai ser só teórico? Só teórico. Então não é o quanto eu sei de teologia, não é o quanto você sabe de teologia não é o quanto você parece crente a autenticidade de quem realmente é crente é o quanto nós vamos nos amar é o quanto nós vamos amar uns aos outros então não é quantas línguas você fala quantos dons espirituais você tem quantas mensagens você já pregou quantos seguidores você tem na internet o padrão é o quanto nós nos amamos. O padrão é o quanto nós estamos dispostos a dar a vida um pelo outro. O padrão é o quanto nós estamos dispostos a tolerar a diferença uns dos outros. O padrão é o quanto nós estamos dispostos a mostrar... Ah, isso aqui são doutrinas essenciais. Nisso aqui nós não podemos discordar. Mas isso aqui é secundário. Nisso aqui é liberdade, meu irmão. E em tudo, como diz Agostinho... Que haja amor. Que haja amor. Aí as pessoas vão olhar para nós e falam, não, esse pessoal é diferente. Ali tem Cristo. Essa pessoa resplandece Jesus. Essa pessoa entendeu quem é o Evangelho. E o próprio Cristo traz esse padrão e João traz para cá. Todo mundo conhece João 3,16? Todo mundo sabe de corre, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho no ingênuo. Sabemos de quando. E 1 João 3,16, o que, que diz? É o mesmo escritor, alguém sabe? Vamos finalizar com isso aí, por favor. 1 João 3,16. Se tiver algum voluntário que queira ler para gente, para nós é. finalizar. 1 João 3,16. Pode. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... 1 João. Ah, 1 João, estou lá de bom. Epístico. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos para a nossa vida. Não estou inventando doutrina aqui, irmão. Estou inventando nada aqui, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, padrão é Cristo, quer conhecer o amor? É o amor sacrificial, antes era como eu amava a mim mesmo, como eu amava a mim mesmo, se a minha vida estivesse em risco, eu podia abrir mão de te amar, olha como é que Jesus equipotencializou, olha como é que a graça, olha como é que a graça ela é mais pesada do que a lei, tem gente que tem crise com a lei, <risos> Olha o que, que Jesus fez. Antes era eu tinha que te amar como eu me amo. Então, se a minha vida está em risco, eu podia abrir mão de te amar. Agora, olha isso aqui. Portanto, também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amém? Amém. Vamos trabalhar para isso aí? Vamos praticar na, na, na segunda-feira? E olha, começa na segunda. Começa na segunda, você viu, né? Então está todo mundo disposto a praticar na segunda? Amém, irmãos. Vamos estar tá orando. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê força para viver o Evangelho de Jesus Cristo.